0: Olá, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais um Game Dela Sem o Controle, o podcast. Eu sou a Jennifer Neri, criadora da página Game Dela e vocês sabem que eu gosto de misturar games com outros assuntos aleatórios. Pensando nisso, eu convido aqui outros amigos gamers para você também saber um pouquinho melhor sobre eles, né? E hoje eu tenho a honra de convidar aqui uma amiga, né? É, afinal é uma amiga que a game dela me trouxe, eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem ela e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ela, a Debs, muito obrigada por aceitar o convite Debs, e se apresente aí para o pessoal
1: Oi Jennifer, oi gente, boa tarde, eu sou a Debs, primeiramente agradecer aí o convite por participar aqui do podcast, para mim é muito, muito gratificante ter essa oportunidade é verdade, né? A gente se conheceu através da, da game dela e a gente começou a trocar ideia sobre games e depois a gente foi criando um vínculo maior, né? Onde a gente já acabou se tornando amiga. Eu moro em São Paulo, tenho 32 anos, sou enfermeira, colecionadora, gamer, streamer e tento conciliar toda essa rotina com a criação de conteúdo no TikTok e no Instagram. Esse eu acho que é um dos mais desafios que eu tenho hoje em dia Quando eu não estou online jogando
0: Olha isso aí, bom, a Debs né, já adiantou aí para vocês é, Que ela é enfermeira, inclusive eu gostaria de perguntar para ela Afinal, vou começar perguntando para ela aí sobre isso é, Como que você decidiu é, sobre a sua profissão? É, já de já adianto que eu admiro muito, parabéns pela sua profissão Eu acho muito linda essa escolha de vida, né, porque não é só uma profissão, é é uma uma dedicação muito grande, né, que você tem com os outros E eu queria saber se desde pequena você queria trabalhar com isso, como que surgiu, conta aí um pouquinho pra gente o porquê dessa escolha aí
1: Nossa, na verdade, quando eu era pequena o meu sonho era ser atriz eu lembro que quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu sempre assistia novela, essas coisas assim, eu sempre brincava de teatro com, com as minhas amigas de infância, mas meus pais sempre me brecaram, falavam, não, não vai, porque meus dois irmãos já seguiam uma carreira na área da saúde, né? Então, eu, foi um momento, assim, muito decisivo, né? Porque eu queria muito ser ser atriz, trabalhar com teatro, essas coisas assim, minha família não, não deu apoio naquela época, e por eu ser menor, né, acabei fazendo o que eles queriam. E aí já fui crescendo, tomando uma, um outro rumo, né? E meu irmão, meu irmão mais velho se tornou enfermeiro mais velho, né? Depois veio o do meio. Aliás, eu sou a do meio. Depois veio meu irmão mais novo. Então depois que meu irmão mais novo se formou como enfermeiro, eu fiquei olhando assim cheguei a pesquisar também sobre a profissão. Eu falei, ah, tá aí, né? Eu sou, sou eu gosto bastante de falar. Acho que vou me dar bem nessa questão da enfermagem. Não sou tímida. Gosto de cuidar. Gosto de ajudar. Então foi desse jeito que eu, que eu comecei na parte da, da enfermagem E hoje é uma coisa que eu não saio mais, eu já não me vejo é, não estando na, na área da saúde Poxa, Debs, que legal,
0: então você e seus irmãos são enfermeiros, deve ser um, um muito orgulho para sua mãe, né? <risos> Sim É... é três filhos, são só vocês três que você tem, ou você
1: tem outros irmãos? Sim, assim, da, da parte da minha mãe, somos só nós três, né, depois teve... Agora eu estou com 32, uns 15 anos atrás a, a minha prima sofreu um acidente, né, ela veio a falecer, e, a, e ela deixou quatro crianças, e minha mãe adotou essas quatro crianças, três meninas e, e um menino. Né? então aí eles já estão a... eles ficaram com a gente durante todo esse tempo mas agora já estão tudo grande já tem as casas dele outros se mudaram então praticamente somos um sete ao todo
0: olha que legal e, e os outros têm vontade de seguir os caminhos de vocês três ou foram pro, por outros caminhos
1: não foram para outros caminhos eles não não quiseram assinar na área da saúde não da parte da mas enfermagem que... Mas
0: mesmo assim é bem legal, né? Porque acredito que vocês e seus irmãos, então nunca falta assunto lá na nos almoços de domingo de família, né? Todo mundo falando
1: aí, tem alguma história de plantão para contar. Sempre tem relato de plantão para poder contar, sempre, sempre. Tanto do meu, do meu irmão, o meu irmão é mais puxado mais para psiquiatria, o meu outro é mais para clínica médica e eu sou mais UTI e pronto socorro. Sim.
0: É, e aí você não deixa de, de exercitar esse, esses lados, né, como você disse, criativo, uhum. é, que eu acredito que tudo envolve. E, e assim, hoje, né, como a gente sabe, você tem uma rotina, como você falou, que é entre dividir aí entre o seu trabalho, que são os plantões que eu acredito que exige muito de você e a criação de conteúdo também, que eu eu vejo e admiro muito que você leva isso a sério, eu vejo que você tem bastante dedicação, e por isso eu vejo aí que você tem um, um futuro longo aí pela frente nessas áreas, mas vou te fazer uma pergunta, talvez eu te deixe aí é, num beco sem saída, se chegasse lá na frente e você tivesse que escolher entre se dedicar só à criação de conteúdo ou só à área da saúde, é, como que ficaria aí o coração da Debs?
1: Nossa, decisão difícil, hein? Decisão difícil porque... eu acho que até já já cheguei a pensar nisso algumas vezes, mas eu não consigo me ver desvinculada das duas áreas, eu acho que as duas áreas elas andam juntas eu digo assim de de viver só da da internet só das lives só das redes sociais e não não viver mais na, na enfermagem cara, eu não sei te dizer, olha pela, eu não, não consigo ter uma resposta. Você acredita?
0: Perfeito. Porque, assim, é, eu, eu acredito eu, eu, que um eu, seja me escape do outro, né? Então,
1: porque você... eu acho assim que eu sou uma pessoa muito 220. Então, se alguém me colocar presa num, num lugar, não, não dá certo. Eu sou uma pessoa desprendida. Sabe, eu sou uma pessoa agitada. Tanto assim na na questão, por exemplo, eu tenho o plantão que eu respiro. Aí eu tenho aqui a internet que eu respiro. Então essas daí são fontes que eu respiro. Se alguém falar assim pra mim, você tem que ficar em casa todos os dias, 24 horas, sentada em frente à televisão, jogando videogame e ganhar dinheiro apenas com isso, vai me fazer mal. Mesmo que ganhe muito dinheiro, vai me fazer mal. Por quê? Porque eu estou presa. Eu preciso ter outras... Eu preciso ter... Como que eu posso dizer? É é, é expandir, assim, a a criação, as coisas, sabe? Então, no momento que eu estou no plantão, é o momento que eu me desafogo em relação à criação de conteúdo. Quando eu estou na criação de conteúdo, é o momento que eu me desafogo do plantão. Então, eu não consigo desvincular esses dois estágios da minha vida, sabe?
0: Perfeito. Foi cirúrgica aí na resposta. Eu que conheço aí um pouco você, eu imagino mesmo que... Essas duas, esses dois lados são importantes, né, para para construir quem a gente é, né? A gente, eu, eu falo a gente assim, que a gente troca ideia, a gente sabe que temos pontos parecidos, que a gente gosta de pessoas, né? Como você uhum. falou, não, não me vejo só dentro de casa ali por mais que ganhasse muito dinheiro jogando videogame. É, eu acredito que eu tenho isso e você também, porque a gente gosta de pessoas, de comunicação, uhum. de de, um pouco de rotina, né? E às vezes a, o sol criar conteúdo, ele falta isso porque ele é um pouco solitário, né? Eu não sei se você concorda comigo, mas é, eu vejo muito essa questão. Porque você tá ali, é mais você com você mesma, obviamente a gente tem um público, tem a resposta, mas no dia a dia uhum. é mais você ali com você mesmo. Então eu também acredito que a gente precisa aí de outros ares para que a gente consiga exercitar esse nosso lado de comunicação. Uhum.
1: É, não, não, não tem como. assim Às vezes as pessoas falam assim: ah, em criação de conteúdo é só você fazer um vídeo, é só você fazer uma, bo- uma bela foto e postar. E tem muita, muita coisa por trás disso, né? Tem muita coisa, tem muita pressão, tem muito do que está rolando nas redes sociais atualmente, do que está que viral, sabe? Do que, que não está, do que você pode fazer para atender o seu nicho, do que você não pode fazer. Sabe, não é simplesmente fazer. Então, isso eu já tenho uma descarga elétrica muito grande. Né? Eu geralmente eu lembro que nas primeiras vezes que eu fui criar conteúdo, eu demorava cerca de duas, três a quatro horas para montar um history no Instagram. Ou para montar um vídeo no TikTok, era tipo um, dois, três dias. E a gente vai amadurecendo, assim, depois de um tempo, sabe? Então, assim, eu acho que muitas vezes a maioria dos estresses que acontece é da pessoa ficar, não, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Então, para deixar as coisas mais leves, vai conciliando com a vida pessoal. Porque senão sobe para cabeça. E sim, aí, todo sim. mundo já sabe o que, que acontece, né?
0: Sim. É, é isso mesmo. E Debs, é, mudando aí um pouquinho de assunto, né? A gente já conhece aí essa parte aí da Debs é, criadora de conteúdo, da Debs Gamer, da Debs enfermeira, é, mas. Falando sem ser dessas áreas, né? Quando você não está jogando videogame, quando você não está tra- trabalhando e nem criando conteúdo, que eu acho que é um pouco difícil, <risos> uhum. é, Mas o, o que mais você gosta de fazer? Algum outro hobby que você tenha é, que a gente não conhece ainda? Fala aí pra
1: gente. Bom, geralmente o meu hobby, quando eu não tô fazendo nada, é ficar deitada assistindo TikTok. <risos> É sério Mas fora isso Eu gosto muito de parque Eu amo, eu amo, eu amo Sou apaixonada por Deitar assim na grama do parque De respirar, de viajar Às vezes eu fico conversando com a minha família Ou assisto alguma série Às vezes eu tô namorando Então a gente assiste uma série junta O que mais? É que dá pra fazer pouca coisa em São Paulo, né? Por conta da chuva mas eu, eu, eu sou uma pessoa muito caseira, então assim eu não gosto muito assim, de ficar saindo Mas toda vez que eu saio, eu gosto de fazer duas coisas Tomar um cappuccino ou um frappuccino E ir para o shopping Gente, eu sou viciada dentro de um shopping Se você deixar assim, eu fico o dia inteirinho dentro do shopping É o único lugar que me atrai Pra passar bastante tempo fora, assim, de casa É o shopping Mesmo só se for pra andar, pra não comprar nada Eu, inclusive, eu tenho até amizade com as pessoas do shopping Todas as lojas, praticamente Porque eu sempre vou lá pra passear, pra conversar, pra fazer amizade Então é um lugar que tem uma amiga minha que ela até falou assim Nossa, acontecer um dia que você não estiver na sua casa Eu não te encontrar dentro do shopping Porque eu amo ficar dentro do shopping Amo Aí comecei recentemente a praticar esportes né? Então eu tô começando a aprender a andar de patins Então às vezes eu ligo para o meu amigo e falo Vamos lá no parque, a gente anda de patins Só que como teve o negócio da pandemia E depois agora eu me mudei Estou morando em outro lugar Então essa parte ainda não está não acontecendo Então eu tô mais caseira atualmente
0: Uma pergunta Você já trabalhou em shopping? Não então, daí tá a, a sua paixão por shopping. Porque <risos> eu espero que você não tenha que trabalhar em shopping. Porque eu vou falar por mim. É, eu já trabalhei. Eu também gostava muito de shopping. E depois que a gente trabalha em shopping, a gente passa a não gostar mais do shopping. Infelizmente, tem esse lado também. Não que eu não goste, vai. Às vezes, eu sinto falta. É, porque agora eu moro uma cidade que não tem, aí a gente começa a dar mais valor, né? Mas aí agora eu entendi, então, porque que você gosta tanto de shopping. E, Debs, você falou aí, citou que você mudou, né? E quem acompanha você aí no Instagram viu que você morou praticamente a sua vida inteira na mesma casa, né? Na, Na Zona Leste, e agora você está morando na Zona Norte, né? Em São Paulo aí. É, e conta aí como é que está sendo essas, essa experiência aí esses primeiros é, as primeiras impressões, do que que você está sentindo falta ou o que que você mais gostou aí dessa mudança? Porque é uma mudança parece que é uma mudança pequena, mas não porque é uma mudança toda de, de rotina, né? De, de ambiente, de vivência e como é que está sendo?
1: Meu mudou muito. É, a minha mãe ela foi grávida de mim lá para para zona leste, então eu moro lá há 32 anos, né? Sempre tive o meu quarto, sempre tive aquela questão do, do meu espaço, então casa totalmente diferente de apartamento, né? Eu tinha uma liberdade de ligar o som a hora que eu quisesse, eu tinha uma liberdade de colocar as músicas que eu queria, eu tinha liberdade de receber todo mundo na minha casa, porque o espaço era maior, e de repente a gente precisou, né, por... Por conversar mesmo, assim, com meus familiares, né? De vir morar num apartamento. E, assim, 90% da minha coleção ainda tá na outra casa. Não cabe. Não cabe no apartamento. É uma das coisas, assim, que mudou. Pode parecer muito estranho por eu ser colecionador e falar isso. Mas o ambiente do meu quarto ficou mais leve, sem toda aquela coleção exposta. A coleção é bonita, exposta? É, é mas parece que ter deixado assim um pouco mais organizado as coisas deu um de um ar mais equilibrado sabe porque quando eu comecei a colecionar eu saí sem freio então assim eu tenho duas cama box casal cheia de itens de coleção então assim é muita coisa e como é que eu vou... e uma das minhas maiores preocupações era isso de como trazer tudo isso para o apartamento né e não só isso mudou é, eu não tenho os horários para poder fazer barulho eu fiquei muito preocupada em relação às minhas lives porque às vezes eu falo alto né é, fiquei uma semana sem jogar para poder pegar a montar a televisão colocar as coisas então isso foi um processo também é a questão do, da adaptação do meu cachorro, porque o Yoshi tinha um espaço grande em casa. Hoje ele tá num espaço pequeno, então a gente está preocupada, a gente está procurando adestrador para ele poder aprender a fazer as necessidades dele. Hoje a gente teve que passear com ele na chuva, porque ele tá com medo, ele não conseguiu fazer as necessidades em casa. Então a gente foi para a chuva, se molhamos, ele fez lá fora e tudo mais. Então assim, mudou tudo. Eu achava que eu não iria gostar. Eu achava que todo mundo me preparou, nossa, você vai sentir. Só que assim, quando eu vejo que tem maior silêncio, que eu posso criar meu conteúdo com mais tranquilidade, que eu posso assistir um filme sem me preocupar com som alto na rua, isso já me deixou feliz. Então, a música, eu não estou sentindo tanta falta. Eu pensava que eu iria sofrer muito com a falta da música, e... A falta do, do espaço, né? Mas isso não tá acontecendo. Eu acho que eu tô me permitindo a vivenciar esse momento. Não sei se também é por conta da localização, porque aqui tudo é perto. Se eu quiser ir na farmácia, salão, shopping, é, pizzaria, mercado, tudo dá para ir a pé, menos de 10 minutos. E aonde eu morava não tinha isso. Eu tinha que esperar uma hora e meia para chegar em qualquer lugar. Então eu acho que é por isso que eu tô mais... Mais calma, mais, mais relaxada em relação a essa mudança. Mas mudança é difícil, assim, em relação a pegar os móveis, essas coisas assim, sabe?
0: Sim, eu sei bastante. <risos> é, eu tenho me mudado bastante nos últimos anos, acho que nos últimos quatro anos mais do que antes. É, mas eu compreendo, e assim, Debs, eu já sou o contrário, eu moro em apartamento praticamente a minha vida inteira e hoje eu talvez não sei mais morar em casa. E essa questão do som, a gente às vezes sente muito medo, né? Ah, porque não pode fazer barulho. Mas na verdade existe uma certa tolerância, né? Tem os horários em que você pode fazer barulho, obviamente moderado, e tem os horários que você não pode, mas é tempo. Com o tempo você se acostuma com, com isso e você não sente mais que você mora, sabe, num apartamento. Você mora na sua casa. Uhum. e aí daqui a pouco você tá normal né Até acaba esquecendo e talvez eu acho que como você falou a, a parte do seu cachorro deve ser o mais deve estar sendo mais difícil para ele do que para você porque Imagina, né? Ele tem a casa, o espaço e aí muda, mas também daqui a pouco ele adapta, ele é um cachorrinho pequeno, né? O seu cachorro, ainda bem que ele não é de grande porte, né?
1: Não, ele é bem pequeno. Eu lembro, assim, você falou da questão de barulho, eu lembro que nas primeiras semanas morando aqui, eu sussurrava para falar dentro do apartamento. Eu sussurrava, eu andava, tipo, como se eu estivesse invadindo o meu próprio apartamento, tipo, não faz barulho. E eu falei assim, gente, que isso É uma pressão assim que dá, né Porque eu achava que eu não podia respirar dentro do apartamento Que iria, que iria pegar multa Essa era a impressão que eu tinha Porque tanta gente falou em relação a barulho Que eu achava qualquer que eu Perguntei essa pra minha cunhada, eu posso ligar um secador Dentro do meu apartamento? Ela falou, pode Aí depois que eu entendi Que o que não pode tipo, Eu queria dar uma rave 10 horas da noite Dentro do meu apartamento é. Aí não que dá, foi? né mas eu tô, tô curtindo, tô curtindo pra caramba. Em breve aí eu começo a fazer as reuniãozinhas com, com os amigos aqui. É uma, tá, sendo uma, tá sendo uma experiência bacana.
0: É, e se você se adaptar, eu acho que a tendência, né, principalmente cidades grandes como São Paulo, depois futuramente você vai estranhar se você tiver que voltar a morar numa casa, né? É, por toda essa facilidade, geralmente, como você falou, apartamento mais perto das coisas, a localização. E uhum. é, eu acho que também isso, você vai sentir essa diferença, né? É, essa facilidade, né? Como você disse, estar tá mais perto do, dos lugares, é, poder ir para outros cantos, né? É, até questão de horários e tudo mais. É, tenho certeza que você, que você vai se adaptar bastante e vai curtir bastante aí essa, essa nova experiência. E você citou música, né? Você falou que o que vocês mais estavam com medo sentindo falta Era a questão de ouvir música Conta aí pra gente um pouco dos seus gostos musicais Você é uma pessoa eclética Você escuta um certo tipo de música O que que você não escuta de jeito nenhum?
1: Bom, o que eu não escuto de jeito nenhum Acho que só em último caso é rap Agora de resto Eu sou apaixonada por música brega gente, eu amo um forró, meu Deus do céu nossa senhora, eu amo um forró eu amo um funk, nossa não posso ver um carro de funk que eu já começo a dançar não importa onde eu esteja e as pessoas olham assim pra mim e um dia até fez uma brincadeira, falei, gente, não é porque eu sou enfermeira que eu não posso gostar de funk Porque o pessoal às vezes olha assim pra mim e fala Não, ela curto um um jazz, um blue e tal E não, gente, eu amo eletrônica Eu amo sertanejo Eu sou apaixonada pela Joelma Da banda Calypso Eu já conheço ela pessoalmente, já fui no show dela Tenho foto com ela Zerei a vida quando eu vivesse esse, esse momento Forró mesmo, sabe assim? Tem até uma banda que é... Que todo mundo conhece, gente Como que é? Barão da Pisadinha Meu sonho é no show deles eu sou apaixonada. É o novo piseiro,
0: né? Você pise... gosta então desses piseiros, né? Que gosto,
1: são... que gosto de free. funk, de sertanejo, dos piseiros, um forró. Nossa, eu sou apaixonada. Rock eu gosto, mas eu gosto dos internacionais e bem pouco.
0: Hum. Eu, eu Você ouço... tem cara de
1: roqueira. Alguém já te falou isso? Já. <risos>
0: Eu já tive
1: tive meu momento roqueira lá na minha adolescência, eu tinha aquelas roupas de rock, as pulseiras, lápis preto no olho, acho que todo mundo já passou por isso, né?
0: Olha, eu passei a minha adolescência aí em São Paulo, né? E eu acho que isso é mais forte, eu digo porque eu morei em São Paulo e morei no interior, na minha adolescência. E eu morava em Diadema, né? acho que você deve conhecer, E, e eu lembro que Lá era meio que segmentado Você tinha que ser de uma tribo Aí eu lembro que tinha os roqueiros E tinha o um pessoal Eu não sei se você vai lembrar disso Se era da, na sua escola tinha Mas eles chamava Os Rebolão Que era uma galera que gostava de Eles gostava de axé Eles gostavam de reggae Enfim, e aí eu escolhi que eu queria ser do roqueiro Mas, se falar a verdade Eu gosto de um rock assim na verdade, eu gosto daquele rock nacional dessa época, que era tipo CPM, Charlie Brown, uhum. Fred, eu Gosto até hoje dessas bandas, mas eu não sou roqueira. Mas aí eu escolhi que eu era roqueira, porque eu não gostava na época de achar essas coisas. Não sei uhum. se na sua escola era assim, mas na minha a gente tinha que meio que definir uma tribo.
1: Sim, na escola tinha. Tinha os emos, tinha os roqueiros, tinha os punks, os clubbers. Né? Eu fiquei meio termo entre o roqueiro e o clubber. Cada, de cada praticamente cada semana tinha que pertencer a um grupo eu lembro que você falou do, do Detonautas, do CPM há muitos anos atrás eu fui no show deles no Sesc de Taquera quando tinha a uni... eu sinto falta desses momentos assim tipo de de shows assim gratuitos né numa área assim, livre que hoje em dia são poucas opções que tem mas você falando deles eu lembrei falou, eu já fui no show deles um bom tempo atrás mas essa essa parte da escola eu me identifico porque tem que fazer isso mesmo. Tem aquela participação da tribo, né? Uhum. De se enquadrar no, no que o pessoal tá fazendo lá naquele momento.
0: E você não gostava de rap nessa época, porque a gente tem idades próximas, né? Você que você tem 32 e eu tenho 30. E eu lembro que uma época rap foi meio que febre, a gente, todo mundo escutava rap na escola e cantava. Você desde essa época não não se identificava? Não. E olha não, que eu sei. Sempre... É, da Zona Leste, <risos>
1: não... Assim, para falar que eu não ouvia rap, vai, eu ouvi o Eminem da vida. Aquelas primeiras músicas deles, do auge, aquelas eu ouvia. Mas aquele, aquela coisa que eu tenho com o sertanejo e o forró no rap, eu não tenho. Faz sentido. Eu, eu acho que
0: você gosta de músicas, então, da maioria, pelo que você falou, dançantes, né? Isso, é agitada,
1: de bagunça. De bagunça.
0: Ah, entendi, não só é, porque você citou aí, eletrônica tem a dança deles, mas tem né? forró tem dança é funk tem dança, então você gosta desse tipo de, de música agitada né? isso, eu já participei de bate
1: cabelo em balada <risos> gente, quantos anos eu não vou numa balada, deve você é baladeira? antigamente eu era hoje não mais
0: assim, eu curto você escolher entre uma balada e um barzinho violão Barzinho e violão. Ah, pronto. pronto. É, já selou aqui, agora já. <risos> é, é isso mesmo, eu também não, não, sou, não gosto de balada. É, um um
1: tempo atrás era muito legal, era muito gostoso ir pra balada, voltar, mas assim, a gente vai crescendo, vai amadurecendo, as responsabilidades vão chegando e hoje, quando eu saio, a primeira coisa que eu procuro é um canto pra sentar. Né? Um canto pra sentar e algo pra comer, só. Uhum. E a gente pode conversar a noite inteira, desde que tenha lá a cadeira <risos> para sentar. A comida pra comer. Tá ótimo. Não tem mais aquela coisa assim, sabe? E isso é verídico. É, às vezes eu, eu viajo assim e a gente, a gente você ter uma ideia, a gente passou assim, fomos sair pra socializar, né? E chegamos lá, tá? Num, num show, mini showzinho, né? Estávamos lá e. Aparentemente normal, tipo, um olha pra cada dela e fala assim: meu, vamos voltar pro hotel? É, pra ficar, de, lá, boa. Pra ficar de boa, não, não ter aquela coisa, aquela. É, tipo, é legal, uns 10, 15 minutos estourando. Depois disso, é silêncio que eu quero, sabe? Ou uma música que dê pra gente conseguir conversar. Será que a idade está
0: chegando para nós, Debs? Ah, eu Estamos já me. Todos ficando... Eu... Já... <risos> ficando nessa tribo aí da, da, da galera que, que gosta do silêncio, da música ambiente.
1: Você já chegou no ponto de acordar às 6 horas da manhã, varrer a calçada e conversar com os vizinhos? Porque o próximo passo é esse. Eu estou por um tris. É, porque gente...
0: esses dias eu, eu me impressionei comigo. Com... Esse dia não, já faz um tempinho. Mas eu levantei cedo na época eu fui levava Vanessa para trabalhar e eu cheguei no supermercado antes dele abrir e eu me tornei a pessoa em que eu mais criticava na vida porque quando eu trabalhava em comércio é, geralmente ficavam alguns senhores e senhoras esperando a loja abrir uhum. e era assim E eu pensava meu deus gente calma né descanso mais um pouquinho e eu me tornei quem eu mais criticava porque eu tava lá é, 10 para as 8 da manhã, esperando o supermercado abrir para eu comprar a mistura para fazer
1: o almoço. Eu, eu já tô nesse nível, Debs Eu tô no nível que eu coloco o pano de prato no ombro, põe a mão na cintura e falo: o que, que eu vim fazer aqui? Já aconteceu <risos> várias vezes, sabe? Aquela linguagem de colocar o pano de prato no ombro, a mão na cintura e ficar olhando assim para a pia e tentando lembrar o que, que você foi fazer na cozinha. Sei como é, compreendo. É, Debs, então acho
0: que a gente conheceu um pouquinho aí a profissão. É legal a gente saber aí que os seus irmãos também né, têm a mesma profissão, é, um pouquinho aí da sua área, conteúdo também, criação, música. Uhum. E acho que deu para a gente conhecer um pouquinho aí mais de Debs, porém teria assunto, eu tenho certeza, para a gente fazer uns dois podcasts facilmente. Mas para esse primeiro podcast Eu gostaria de agradecer Você ter topado a a Participar, sei que a sua rotina é corrida Mas obrigado mesmo Por você ter conseguido aí um tempinho Para vir conversar com a gente E eu queria saber Se você tem uma pergunta para me fazer Porque aqui o podcast é um pouco diferente A gente
1: entrevista E também é entrevistado Tá, eu tenho uma pergunta para te fazer, então. Ah, mas é claro, né, eu vou agradecer mais uma vez aí, por ter participado aqui do, do seu podcast. É, como que eu posso perguntar? Como que é a palavra? Essa questão sua da criação do seu cotidiano. Como é que, como é que tem sido para você essa questão dos vlogs, da, desses edits que, tipo, você vai e tal, que gera muita conexão, assim, com quem te assiste. Como que surgiu isso, assim? para você, tipo, que fez um boom, que hoje se tornou um hábito agora? Ah, eu acredito que foi
0: mais na época que de pandemia, tanto, de ficar sozinha. E eu sou uma pessoa comunicativa, então é, gera essa necessidade um pouco de compartilhar. É, e antes eu fazia isso muito no meu perfil pessoal, mas como eu migrei completamente para game dela, é, eu vim trazendo isso aos poucos para game dela. E aí eu percebi que teve uma resposta positiva, eu percebi uhum. que algumas pessoas me davam esse feedback de nossa, eu acho muito bacana acompanhar sua rotina, é, quando eu tava morando no Rio, por exemplo, veio lá pegando o ônibus, o trem, indo para algum lugar diferente, é, agora também eu compartilho alguma coisa, então... veio dessa minha vontade de compartilhar, mas muito também dos feedbacks que eu fui recebendo de que era algo que estava agradando, né? Então decidi manter aí, às vezes até eu eu não sou muito regrada tem dia que eu esqueço, é meio dia eu falei, nossa, não postei nada e aí aposto um stories aí no dia seguinte eu posto 20
1: mas a gente vai indo (risos) vai vai aos pouquinhos a gente chega lá Entendi Entendi. Obrigado por responder.
0: <risos> é, e Debs, hoje a gente fugiu aqui um pouquinho do tema, mas é, quem quiser aí conhecer a Debs Gamer, é, eu vou deixar aqui a recomendação. A Debs, ela criou um perfil novo no Instagram Inclusive, aí você que seguia a Debs antigamente E ainda não migrou para o perfil novo é, Onde, além dela divulgar os conteúdos dela Ela também está fazendo um excelente trabalho De incentivar pessoas a fazer lives, né, a streamar o seu conteúdo gamer. Ela também posta um pouco sobre a coleção dela, aqui, particularmente falando, é uma coleção linda, tá, Debs? É, a coleção da Debs é muito legal, ela tem muitos itens. Inclusive, ela tem rifado alguns itens, porque, como ela citou, ela se mudou e o espaço é pequeno. Então, você pode conseguir itens que você sempre quis por um precinho excelente, e eu vou deixar ela, ela falar melhor sobre aí, sobre o, o como que você encontra a Debs nas redes sociais dela. E também, se quiser dar um recado, fazer um anúncio, um pedido aí de casamento Brincadeira. Esse espaço é <risos> seu, Debs. Pode
1: fazer o que você quiser. Beleza. É, então, vocês conseguem minha, na, no TikTok e na Twitch é o mesmo nome Debs S-P-H D-E-B-I-S S-P-H né? E o meu outro perfil do Instagram lá a gente fala um pouco de game um pouco da minha rotina eu faço os conteúdos incentivando a galera que está desanimada para poder streamar os jogos e também algumas pessoas a se tornarem afiliadas à Twitch né, e lá é Debs SPPH então é a mesma coisa do que os outros só que tem um P a mais acho que não ficou confuso não, né não, depois a gente põe anotada aí pro pessoal. <risos> isso, e a Jennifer lembrou de uma coisa muito importante também eu estou rifando atualmente duas coisinhas assim, que são bem legais, então se vocês tiverem interesse uma é da franquia de Harry Potter e outra é da Marvel Tá, então mas aí vocês podem me chamar na, nas redes sociais, que aí eu já mostro foto e tudo mais para vocês e de como é que funciona é isso aí, quer dar um recado pra galera para isso
0: o, das suas lives, fala aí os dias que você faz pode, usar o espaço aproveita que tá mais barato do que comprar comercial na TV
1: <risos> bom, então já de antemão já vou dar um spoiler para vocês é, eu tô finalizando The Last of Us parte 1 na Twitch, né? Praticamente tenho feito live quase todos os dias. Geralmente eu sempre divulgo as minhas lives no perfil do Instagram, nos stories. Né? Eu não deixei uma data ainda definida. Então, de spoiler, o que teremos após zerar The Last of Us é a trilogia de Tomb Raider. Desde o primeiro, e a gente vai jogando... Primeiro do PS4, né? Da trilogia. E a gente vai começar a fazer essas lives na Twitch também de Tomb Raider. Que era um jogo que, tava, que eu tava tendo muita sede para jogar e eu vejo poucas pessoas fazendo de Tomb Raider, é uma franquia maravilhosa, então, se você gosta da franquia, já segue lá o canal para a gente compartilhar essa experiência com a Larinha, juntos.
0: Show! É isso aí, então, gente, foi aí uma palinha para a gente conhecer a Debs, segue lá ela nas redes sociais, também você terá muito conteúdo de altíssima qualidade, E você já sabe também como me encontrar... É só digitar... Arroba Game Dela... Na sua rede social favorita... Estou no Instagram... Que é a minha rede social principal... Mas também estou no TikTok... Estou na Twitch... Estou no Youtube... ah, Na PSN também... digitando no Game Dela... Você me encontra agora... Enfim... Eu agradeço você mais uma vez... Por estar comigo em mais uma semana... E eu espero vê-lo também... Na próxima semana em mais um episódio de Game Dela Sem o Controle, o podcast.